1: Xin ái, kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả Kính thưa quý vị, lối sống và cách ăn ở hàng ngày của chúng ta vô cùng quan trọng Học cách nhẫn nhịn và tha thứ là hai điều vô cùng khó khăn Thế nhưng nếu như chúng ta cố gắng làm được điều đó Chúng ta sẽ thấy được kết quả cho cuộc đời này không hề lãng phí Hôm nay tôi xin được kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người vợ hiền đức Có một cậu thư sinh tên là Ngô Tử Điềm. Ngô Tử Điềm một côi mẹ từ rất sớm, cha cậu cưới hai vợ. Mẹ kế của Tử Điềm rất bất công. Bà chỉ đối xử tốt với con ruột của mình, còn đối xử với Tử Điềm thì lại rất không tốt. Dần dần trong lòng Tử Điềm có một chút bất bình, thậm chí là oán giận mẹ kế. Sau này, khi Tử Điềm cưới vợ, người mẹ kế cũng đối xử không tốt với vợ của anh. Trong lòng của Tử Điềm thầm nghĩ, thật là bất công, mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Phải đi tìm mẹ kế để nói cho ra lẽ mới được Thế là Tử Điềm bàn đi tìm mẹ kế nói chuyện Nhưng bị vợ bắt gặp Vợ anh khuyên can rằng Chúng ta là con nên chịu nhịn một chút Sau này khi cha của Tử Điềm qua đời Ông có để lại ruộng đất và tiền bạc Mẹ kế của Tử Điềm chỉ chi cho hai vợ chồng Một số ít ỏi Còn hai mẹ con bà thì nhận hết phần tiền và ruộng đất còn lại lần này tử điềm quyết không nhẫn nhịn nữa mà lập tức đi tìm mẹ kế để đòi lại sự công bằng nhưng vợ biết được và ngăn cản lại người vợ nói có hại chịu thiệt là phúc hơn nữa chúng ta cần phải hiểu đã là thứ của chúng ta thì có chạy cũng không thoát đâu có cái nào tranh được chứ càng tranh giành phúc báo càng bị hao tổn quả nhiên không lâu sau vì người con riêng của mẹ kế và cha tử điềm có thói quen đam mê cờ bạc nên toàn bộ tài sản đã nhanh chóng tiêu tan. Hai mẹ con người mẹ kế này phải ra đường xin ăn. Nếu là người bình thường ở vào hoàn cảnh giống như Tử Điềm chắc hẳn sẽ có người hạ hê mà nghĩ rằng đúng là trời xanh có mắt. Nhưng vợ của Tử Điềm đúng là người hiểu lẽ đạo lý, cô khuyên chồng đi tìm và đón mẹ kế cùng người em về nhà. Sau đó mẹ kế và em chồng trở về nhà, hai vợ chồng Tử Điềm. Cùng giúp cho người em bỏ thói quen cờ bạc Khiến cho hai người vô cùng cảm động Thế là từ đó trở đi Cả gia đình cùng sống chung với nhau Vui vẻ và chan hòa Về sau, hai vợ chồng tử điểm Sinh được ba người con trai Và cả ba người này sau khi trưởng thành Được thi đậu tiến sĩ Quả là phúc báo cho những việc làm Lương thiện của hai vợ chồng anh ta Ba người con Từ nhỏ đã được mẹ dạy Giáo dưỡng lại được tận mắt chứng kiến cách đối nhân sự thế của mẹ Nên trong cuộc sống sau này Luôn được mọi người kính trọng và gia đình hạnh phúc Kính thưa quý vị Cho nên Làm người đừng quá so đo Đặc biệt là với những người thân thiết của mình Có thiệt thì hãy biết chịu đựng một chút Người khác thiếu nợ mình Chúa chắc chắn sẽ trả lại cho mình Đây là chương trình phát thanh tiếng nói
0: hy vọng
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Khi chúng ta mở trong Kinh Thánh sách Khải Quyền đoạn 1 câu 18 Trong sách này nói về Đức Chúa Giêsu xu cơ đốc Ngài bảo đảm cho chúng ta chiến thắng sự chết Kinh Thánh viết rằng Ta là đấng sống, ta đã chết Kìa nay ta sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ câu kinh thánh này tóm lược toàn thể sứ điệp của kinh thánh liên quan đến việc chiến thắng sự chết chìa khóa âm phủ đã được đặt vào tay một thiết hữu của chúng ta đó là đức chúa giêsu cơ đốc là đấng mà mọi người trong chúng ta kính yêu và tin tưởng đối với thế gian đau khổ, chúng ta có một lời bảo đảm an ủi. Chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Giêsu phán, ta cầm chìa khóa của âm phủ. Ngài có ý nói rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể mở cửa ngục tối tâm của sự chết và giải thoát cho bất kỳ người nào bị cầm tù. Và chỉ có một mình Ngài mới có thể bày tỏ sự bí ẩn tâm tối của sự chết Và giải thích cho chúng ta ý nghĩa của nó Hôm nay tất cả chúng ta sẽ nghiên cứu về bảy chiếc chìa khóa của âm phụ Mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói đến Để giúp chúng ta hiểu được lẽ thật của Kinh Thánh về sự chết Thứ nhất, chúng ta xem chìa khóa đầu tiên Sự sống bắt đầu ra sao Trước khi chúng ta hiểu sự chết là gì Và nó bắt đầu ra sao Thì chúng ta cần phải biết điều ngược lại Là sự sống là gì Và sự sống bắt đầu ra sao Trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Trời Hà sinh khí vào trong lỗ mũi loài người. Ở đây bằng một vài lời đơn giản đã cho loài người hiểu được lẽ thật mồng nhiệm. Đức Chúa Trời giải đáp mọi thắc mắc của loài người về nguồn gốc của sự sống từ hàng ngàn năm nay. Sự sống là của ban cho trực tiếp từ Đức Chúa Trời đối với mỗi người trong vòng chúng ta. Khi con người đã được ban cho sự sống Thì sự sống ấy được duy trì như thế nào Kính thưa quý vị loài người có thể trở thành nguồn gốc cho sự sống Và không phụ thuộc vào Đức chúa Trời hay không Trong sáng Thế Ký đoạn 2 cho chúng ta biết rằng Cây sự sống được đặt ở giữa giường Cây sự sống tiêu biểu cho sự phụ thuộc trọn vẹn liên tục của loài người vào Đức chúa Trời. Cây sự sống tiếp tục nhắc nhở rằng loài người tự mình không thể có sự sống. Tự con người không có sự bất tử và điều kiện cho sự sống đó là gì kính thưa quý vị? Đó là sự vâng lợi. Nếu không còn được phép đến với cây sự sống thì chắc chắn sự sống của loài người phải chấm dứt. Thứ hai chúng ta có chiếc chìa khóa quan trọng Chìa khóa thứ hai là câu hỏi Sự chết đã bắt đầu ra sao Trong sáng thế ký đoạn 2 Từ câu 15 đến câu 17 Cho chúng ta biết rằng Vì một mai người ăn chắc sẽ chết Lần đầu tiên Kinh Thánh đã đề cập đến sự chết Quả thật Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời là một điều quyền bí cho tổ phụ và tổ mẫu chúng ta Adam và Eva Tổ tiên chúng ta chỉ biết một thế giới tràn đầy sự sống mà thôi Trong sáng thế ký động 3 từ câu 1 đến câu 4 nói rằng Hai người chẳng chết đâu Satan Tăng đã nói ngược lại với lời cảnh cáo của Ngài Satan Tăng nói dối rằng Hai người chẳng chết đâu và vì loài người tin vào lời dối trá của tan và không vâng lời được Chúa Trời. Hậu quả tai hại của sự không vâng lời là họ đã bị tách ra khỏi cây sự sống. Và trong Roma đoạn 5 câu 12 cho biết và sự chết trải trên khắp mọi người. kính thưa quý ông bà và chị em, mặc dù Kinh Thánh đã có những lẽ thật đơn giản và rõ ràng, sống động như vậy nhưng một số người vẫn còn có những tư tưởng rất cố chấp họ cho rằng dù có tội thì loài người vẫn bất tử một cách tự nhiên và một phần nào đó trong con người sẽ không hề chết hàng triệu người đã bị lời nói dối của Satan phỉnh gạt hai người chẳng chết đâu chính điều này là gốc rễ cho sự lầm lạc của mọi người về sự sống sự chết và sự bất tử Tuy nhiên chúng ta sẽ không bị lầm lạ Nếu chúng ta đọc kỹ và tin vào những chữ cuối cùng của sách Sáng Thế Ký đoạn 3 Muốn chống lại sự dối trả của Satan Thì chúng ta phải nhận ra rằng tội lỗi đã ngăn cản loài người đến với cây sự sống Theo lẽ thật căn bản này Thì kẻ có tội sẽ không thể nào trở thành người bất tử được Bây giờ chúng ta xem Chiếc chìa khóa thứ ba Điều gì sẽ xảy đến Cho thân xác loài người Vào lúc mà chúng ta chơi Trong sách sáng thế ký Đoạn 3 câu 19 Nhận định rằng Cho đến ngày nào Ngươi trở về bụi đất Là nơi mà ngươi ra Vì ngươi là bụi Ngươi sẽ trở về bụi Không cần phải giải thích Câu Kinh Thánh này Không có gì khúc mắt và bí ẩn Kinh nghiệm của mọi người Đều khẳng định lời nói này là sự thật Chúng ta là bụi Sẽ trở về các bụi Bây giờ chúng ta xem chiếc chìa khóa thứ tư Điều gì sẽ xảy ra cho thần linh loài người vào lúc chết Vì có nhiều sự lầm lặng của giới cơ đốc về quan điểm này Nên chúng ta hãy xem xét cẩn thận Những điều mà Kinh Thánh Đề cập rõ ràng trong sách truyền đạo Đoạn 12 câu 7 Thần Linh trở về nơi Đức Chúa Trời Là Đấng đã ban nó Câu Kinh Thánh này không nói rằng Chỉ có Thần Linh Của những con người tốt mới trở về Cùng Đức Chúa Trời vào lúc họ chết Ở đây không có sự phân biệt nào Giữa kẻ xấu Và người tốt Câu trả lời này cho chúng ta biết rằng Thần linh của tất cả mọi người Đều trở về cùng Đức Chúa Trời Vào lúc họ chết Như vậy Câu thắc mắc rằng Thần linh là gì Mà sẽ trở về với Đức Chúa Trời Theo Kinh Thánh Thần linh là nguyên tắc sự sống Hay là hơi thở của sự sống Mà Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu Đã ban cho loài người Trong sách sáng thế ký đoạn 2 câu 7 Và thậm chí Ngài ban cho những loài thú như trong sách sáng tới ký đoạn 7 câu 15. Ở trong chữ Hebrew thông thường có nghĩa là hơi thở và nhiều lần được dịch là thần linh. Trong sách dốt đoạn 33 câu 4 hoặc 34 câu 14. Chữ thần linh hay là sanh linh hoặc là hơi thở đều được dùng thay thế cho nhau. Trong truyền đạo đoạn 3 từ câu 19 đến câu 21 cho biết thần linh hay sanh linh hoặc là hơi thở là sự ban cho từ Đức Chúa Trời mà loài người chia sẻ cùng với loài thú. Cho nên về điểm này chúng ta biết rằng loài người, loài thú đã cùng có những hơi thở. Trong sách dốt đoạn 27 câu 3 cho chúng ta biết thần linh sanh linh hay là hơi thở từ Đức Chúa Trời. Ở trong lỗ mũi loài người Như vậy thì Trong sách thi thiên 146 Câu 3 và câu 4 cho biết Hơi thở tắt đi Và loài người trở về Với bụi đất mình Theo câu kinh thánh này Thì sự chết có nghĩa là sự tách rời Hơi thở của sự sống Ra khỏi thể xác Và sự đảo ngược đơn giản Của diễn biến Ban sự sống cho loài người Từ lúc ban đầu ở đây chúng ta được ghi nhận mặc dầu sự sống và sự chết là do sự kết quả của hợp nhất giữa thần linh và thể xác nhưng kinh thánh không hề cho rằng thần linh là một bản ngã thứ hai sống động tự mình ý thức được một cách độc lập và vẫn còn tiếp tục tồn tại sau khi đã lìa khỏi thể xác mà nhiều người ở thế gian chúng ta gọi là phần hồn Kinh Thánh không hề dạy rằng Thần linh của loài người có khả năng ý thức một cách độc lập Có sự khôn ngoan, có cảm giác biết xúc động Có trí nhớ hay là có ý muốn Trước hay sau khi phối hợp với thể xác Ý thức được điều này Sẽ tránh cho chúng ta nhiều sự lầm lẫn. kính thưa quý ông bà chị em Đây là điều rất là quan trọng Mà nhiều người ở trên thế gian Thường xuyên lầm lẫm điều này Chìa khóa thứ năm Cho chúng ta biết điều gì Điều gì xảy ra cho linh hồn Vào lúc Người Qua đời Trong sách sáng thế ký đoạn 2 câu 7 Kinh Thánh viết rằng Vì sự phối hợp giữa hơi thở sự sống Và thể xác Nên loài người trở nên một loài sanh linh Câu Kinh Thánh này Không có ý nói rằng loài người được ban cho một linh hồn hay loài người đã có một linh hồn nhưng câu kinh thánh này bảo rằng loài người là một loài sanh linh như vậy không thắc mắc chúng ta rằng loài sinh linh là gì theo kinh thánh thì loài sanh linh là một con người sống động một con người biết ý thức một cá nhân trong sự sanh linh chúng ta so sánh trong sách ba tơ đoạn mười sáu câu hai mươi sáu với luca đoạn chín câu hai mươi lăm trong hai câu kinh thánh này chữ linh hồn Hay là chữ chính mình được dùng thay thế cho nhau Dĩ nhiên chữ linh hồn hay chính mình có nghĩa là tất cả bản ngã của con người Là con người có ý thức, sống động, có hơi thở Và hoạt động bình thường ở trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta để ý rằng Nếu chỉ có thể xác mà thôi Thì không phải là bản ngã Cũng không phải là loài sanh linh Nếu chỉ có thần linh mà thôi Thì không phải là bản ngã hay là loài sanh linh Chỉ khi nào thể xác và thần linh phối hợp với nhau Thì mới có loài sanh linh hay là bản ngã Loài sanh linh hay bản ngã này Chính là con người có khả năng sống động Có ý thức Có sự khung ngoan, có trí nhớ Có cảm giác biết xúc động Có ý muốn cho tới chừng Hơi thở và thể xác Còn phối hợp với nhau Chết có nghĩa là thần linh Cùng tất cả những khả năng lạ lùng của nó Không còn tồn tại nữa Và lúc này thần linh đó không đi đâu cả Khi người ta chết Nó chỉ là ở trong một trạng thái không tồn tại Không còn là một thực thể ý thức nữa Thì chúng ta thấy bóng đèn Chúng ta thấy có dòng điện Bóng đèn giống như thể xác Và dòng điện giống như hơi thở của Chúa Khi mà chúng ta bật công tắc thì chúng ta thấy có ánh sáng Ánh sáng đó giống như viết mà người ta gọi là hồn. Và khi mà không có bóng đèn hoặc là không có dòng điện Tự nhiên ánh sáng không còn nữa Vì dạy sách truyền đạo đoạn 9 câu 5 và câu 6 Cho chúng ta biết rằng kẻ chết không biết gì hết và truyền đạo đoạn 9 câu 10 nói rằng chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế Cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan trong nơi âm phụ Thậm chí trong sách thi thiên đoạn 6 câu 5 còn khẳng định rằng Trong sự chết chẳng còn nhớ tới Chúa nữa Nghĩa là một người giàu trung tính với Chúa Khi họ trải qua sự chết Thì ngay cả Chúa họ chẳng có thể nhớ được trong sách giớp đoạn 14 câu 21 Cho chúng ta một tư tưởng rõ ràng Các con trai ngươi được tôn trọng Còn người nào biết đến Như vậy trong trạng thái hoàn toàn mất đi sự ý thích Mất bản ngã vào lúc chết Được gọi là một giấc ngủ Trong thi thiên đoạn 13 câu 3 Và trong kinh thánh Có trên 50 lần Sự chết được coi là một giấc ngủ Bởi vì Ngủ chỉ là một trạng thái tạm thời Hàm ý một sự hứa hẹn rằng Sẽ có lúc chúng ta sẽ tỉnh thức Điều này là một điều suy nghĩ rất đơn giản Nhưng tích cực nhất, an ủi nhất Khi chúng ta hiểu rõ ràng về sự chết Chiếc chìa khóa thứ sáu Khi nào quyền năng của sự chết bị phá hủy Kính thưa quý ông bà và chị em Chúng ta tạ ơn Chúa về những lời dạy dỗ trong kinh thánh khiến chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Đức Chúa Trời có quyền năng tái diễn phép lạ được ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn hai câu 7. Vào bất cứ lúc nào Ngài muốn, nghĩa là Ngài có thể tái phối hợp thể xác và thần linh để người chết trở thành một loài sanh linh, nghĩa là kẻ có bản ngã cùng sự ý thức đó chính là điều mà Kinh Thánh gọi là làm cho kẻ chết sống lại Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng Trong một Cô Rinh Tô đoạn 15 câu 21 và 22 viết rằng Như trong Adam mọi người đều chết Thì cũng một lẽ ấy trong đấng cờ đốc Mọi người đều sống lại Chúng ta tạ ơn Chúa Trong đức Chúa Giê-xu cờ đốc Thì mọi người trong chúng ta từ kẻ chết sẽ được sống lại trong sách gió đoạn 19 câu 26 ghi rằng sau khi da tôi tức là xác thịt này bị tan nát bây giờ trong xác thịt tôi sẽ thấy đức chúa trời trong văn đoạn 5 câu 28 đến câu 29 cho chúng ta hiểu rằng mọi người ở trong mộ mã nghe tiếng ngài và ra khỏi chúng ta tạo chúa vì trong sách một cô linh tô đoạn 15 câu 26 khẳng định rằng kẻ thù bị hủy diệt sau cùng Tức là sự chết Trong khải quyền đoạn 21 câu 4 cho biết rằng Sẽ không có sự chết Không có than khóc Thiêu ca Và chúng ta có chìa khóa cuối cùng là chìa khóa thứ bảy Sự chết nghĩa gì đối với mỗi người cơ đốc Đối với mỗi người cơ đốc Sự chết được coi như là kính thưa quý vị Chính là một giấc ngủ mà trong công dụ đoạn 7 câu 60 cho chúng ta biết Một ngàn năm ở trong mồ mã Chỉ là một thoáng qua trong yên lặng và tối tăm Khi chúng ta ngủ Chúng ta không có biết được khoảng thời gian Cho đến lúc mà chúng ta tỉnh dậy Và đối với người cơ đốc Sự chết còn được coi là một cái bóng Trong thi thiên đoạn 23 câu 4 Cái bóng thì không thể nào làm hại cho ai được Cho nên chúng ta biết rằng Những người thân được qua đời Họ sẽ không ý thức Họ không có sự yêu Sự buồn Sự giận Không có tư tưởng Không có hành động Như một cái bóng Cái bóng thì không thể Làm vui Làm buồn Bất kỳ một người nào Và đối với người cơ đốc Thì sự chết được coi như một cái nọc Của kẻ thù bị tước mất. Như trong một cô sinh tô đoạn 15 câu 55 Cho nên người cơ đốc không sợ sự chết Như sợ một kẻ thù đời đời và đầy quyền năng Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này Tóm lại chúng tôi như vậy Khi chúng ta xem trong sách Roma đoạn 8 Từ câu 38 đến câu 39 Chúng ta hiểu rằng sự chết dù trong hình thức đáng sợ như thế nào thì cũng không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi bàn tay yêu thương của đấng cơ đốc là đấng yêu thương chúng ta với niềm tin tưởng sắc son này chúng ta có thể đối diện với sự chết mà không hề sợ hãi chúng ta tạo ơn chúa bảy chìa khóa quan trọng cho chúng ta hiểu được một cách rõ ràng và điều này được khẳng định trong khải quyền động một câu 18 tám ta là đấng sống ta đã chết kìa nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ Cầu chúa ban phước cho ông bà vì chúng ta có một đấng sống đấng có thể cứu chúng ta đấng yêu thương chúng ta làm.